0: Redet ist
1: nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht einer co von Vrindt und DLF Nova. Und dabei ist aus Köln Matthias von Hellfeld, ohne den das Ganze gar nicht ginge, weil der ist der mit der Ahnung. Hallo Matthias.
2: Ah, das ist aber schön. Danke dir. Hi, hi.
1: So, ähm, heute die Nationalversammlung. Genau. Ist es das, was, die, was diese tausend äh, Nazis da neulich in Sachsen gemacht haben?
2: <lacht> Sehr schön. Naja, also ähm, nicht so ganz, aber ähm, nein, es ist das nicht krasse nicht so, ganz. nicht so ganz. Also, ähm, es geht um die Frankfurter Paulskirche, um die deutsche Revolution des Jahres 1848 und um den ersten Tag der Frankfurter Nationalversammlung, in dem sich also die vorher im Mai, äh, im im April noch mal gewählten Delegierten zusammentun und ähm, sozusagen eine konstituierende Sitzung machen. Und äh, aus unseren Schulbüchern kennen wir alle das Bild eines gewissen Herrn von Gagan, Herr von Gagern, war ein Liberaler aus Württemberg, der zum Präsidenten dieser Nationalversammlung gewählt wurde und der dann fortan, naja, so eine Art Parlamentspräsident war und diese Nationalversammlung dann doch entscheidend auch geprägt hat. Und damit sozusagen war der Höhepunkt der deutschen Revolution erreicht, die im Jahr 1848 überall in Deutschland stattgefunden hat. Aber eben etwas anders als anderswo. Ähm, man kann ja lange darüber philosophieren, dass in Deutschland Revolutionen immer erst mit dem Lösen der Bahnsteigkarte beginnen. Ja. Also mit den Fragen der Erlaubnis bei der Obrigkeit, währenddessen in Frankreich dort schon mal die Wackersteine in die Hand genommen werden und dann sofort geworfen werden. Das hat eine möglicherweise lange Geschichte, die bis zurückgeht in den 30-jährigen Krieg, weil die Menschen einfach dachten, danach, nach diesem Schrecken des 30-jährigen Krieges, wir brauchen stabile Verhältnisse und sich selbst dann auch so ein bisschen an stabiles Verhalten möglicherweise jedenfalls angepasst haben. Hm. Eine steile These, wie ich zugebe, aber die finde ich ganz witzig. Und ähm, das Stichwort ist Gefallen Frankreich. Also die ursprüngliche Revolution und das, was das ganze 19. und auch 20. Jahrhundert noch mitbestimmt hat, bis eigentlich zum heutigen Tage, ist die Französische Revolution, über die wir jetzt nicht reden, aber an deren Ende natürlich die Napoleonischen Kriege standen, also die Befreiung Europas von der napoleonischen, also französischen Besatzung. Und als das geschehen war, ähm, Schlacht von Waterloo, ähm, nur als die Stichwort und die Verbannung Napoleons äh, in die Karibik. Ähm, war dann sozusagen der Wiener Kongress das Ergebnis dieser ganzen Kriege und der Besatzung Europas? Und auf diesem Wiener Kongress sind viele Dinge beschlossen worden, auf die wir jetzt nicht im Einzelnen eingehen. Aber als wichtiges Stichwort kann man sagen, dort wurde beschlossen, die Restauration wieder einzuführen. Das heißt.
1: Alles wieder rückgängig machen.
2: Ja, also Reset würden wir heute sagen. Stelle alles auf Null. Und ähm, was damit gemeint war, bedeutete für die Herrschenden, also für die damaligen Monarchien, dass ein gesellschaftlicher und ein politischer Zustand wiederhergestellt werden sollte, der vor der Revolution von 1789 in Europa geherrscht hat. Das heißt,
1: Wiener Kongress war wann? 1813?
2: 1815. 18, 15. Und ähm, die, also der, der, die Kriege mit Napoleon waren 18, 14, 15 zu Ende. Und äh, Napoleon war vertrieben. Also man hatte jetzt die Möglichkeit sozusagen wirklich auf Null zu gehen und zu sagen, was machen wir denn jetzt? Es ist und auch super, sich
1: einzubilden, dass nach einer Generation, das, das, ist ja, das ist ja tatsächlich eine Generation vergangen in dieser Zeit, dass man da nochmal irgendwas zurückdrehen könnte. Wir naja, glauben, glauben, glauben unsere, glauben unsere Schrankfaschos heutzutage ja auch wieder, das ja, ja,
2: ja gut, aber ja. das haben sie auch gemacht. Also es ist jetzt nicht einfach glauben gewesen, sondern sie haben sie die Tat umgesetzt. Also die Mächtigen der Welt, also Europas, haben mhm. sich in Wien versammelt und haben gesagt: Okay, wir verabreden jetzt sozusagen einen Bund, eine, eine Absprache, eine, eine heilige Allianz. So hieß das auch. Und ein Teil davon war eben, dass wir alles dafür tun werden, um eine einen gesellschaftspolitischen Zustand herzustellen, wie er eben vor 1789 in Europa existierte. Das heißt, es waren überall Monarchien, es waren Erbmonarchien, es war Gottesgnadentum, also absolutistische Herrschaftssysteme, in denen das Volk wenig bis gar nichts zu sagen hatte, in denen es keine Parlamente gab, keine Verfassungen, in denen die Könige an nichts als eine Selbstherrlichkeit gebunden waren. Also Konstitutionen gab es nicht außer in Großbritannien, da war das immer schon oder schon längere Zeit so. Aber in Europa, also in unseren Hemisphären, war das eben nicht so. Und ähm, damit sollten natürlich auch die Errungenschaften der französischen Revolution, Stichwort Gleichheit, Freiheit, mhm. Brüderlichkeit, zurückgedrängt werden.
1: Aber richtig funktioniert hat das nicht, oder? Ich meine, also der, die Saat war ja gesät in den Köpfen der Menschen.
2: Ja, die Saat war gesät, aber äh, mit Rasterfahndung und Polizeistaat, würde ich das mal beschreiben, mm. kann man sehr viel erreichen. Das kennen wir selber auch aus unserer Zeit und ähm, natürlich so, kann man... Fürst
1: Metternich, so die Ecke, ne? War
2: das? Genau, Metternich war der österreichische Außenminister und äh, Staatskanzleimensch äh, und der hat eben sehr viel zu sagen gehabt, weil Österreich ein äh, riesiges Land war und ein mächtiges Land war und ähm, auch zum Teil jedenfalls im Deutschen Bund äh, mit drin war, der auch 1815 gegründet wurde. Also ähm, was ich damit sagen will, ist, es hat sich so eine Art Mehltau über die Gesellschaft gesetzt und ähm, es, wurden, es wurde Pressezensur eingeführt, es wurden die Hochschullehrer kontrolliert, es wurden Burschenschaften verboten, es gab jede Menge Knastis, die mit großer Prominenz versehen waren. Es also wurden Leute in den Knast gesteckt, ich sag mal so ein paar Namen Ernst Moritz Arndt. Mhm. Ja. Der hat eine Briefmarke bei uns heutzutage, also ist ein ganz großartiger Mann, also jedenfalls in der Ideologie der Bundesrepublik. Heinrich Hoffmann von Fallersleben, der später die Nationalhymne gründet, äh, äh, schreibt. Turnvater Jan, E.T.A. Hoffmann, also all diese Jungs saßen im Knast, weil sie äh, gegen, ich sag mal, die herrschende politische Klasse verstoßen haben, weil sie irgendwas gesagt haben, weil sie zu irgendetwas aufgerufen haben, weil sie Texte geschrieben haben und so weiter. Also es war... Dann schon ein sehr starker Mehltau über der Gesellschaft. Und als Ergebnis.
1: Biedermeier nennt man das ja heute. Ne? Ich wollte gerade sagen, als
2: Ergebnis. <lacht> kein Problem. Als Ergebnis dieser, ich sag mal, gesellschaftlichen Unterdrückung sehen wir den Rückzug vieler Menschen ins Private, also in die eigenen vier Wände. Mhm. Ähm, ohne jetzt einen wirklichen Vergleich ziehen zu wollen, das wird auch über die DDR gesagt. Dass also dadurch, dass es eben eine sehr starke gesellschaftliche Manipulierung gab oder Unterdrückung auch gab und eben Kontrollen und Stasi und. Polizeispitzel überall waren, haben die Menschen sich tatsächlich sehr stark ins Private zurückgezogen und dort ihre eigenen, ich sag mal, äh ich sag mal Netze aufgebaut und ihre privaten Situationen so organisiert, dass sie daran einigermaßen leben konnten. Und in ähnlicher Weise kann man auch den Biedermeier sehen, also eine gesellschaftliche Entwicklung oder eine gesellschaftliche Bewegung geradezu, die eben so mit dem Ende der napoleonischen Besetzung in Deutschland Platz gegriffen hat. Also wir kennen das, der mit Vater Mörder und Hut ausgestattete Vater der Familie. Dazu gab es dann die entsprechende Mutter der Familie, die mit langen Röcken sehr eng tailliert, mit großen Hüten, äh, immer mit einem Regenschirm bewaffnet oder Sonnenschirm, je nachdem ähm, und äh, fünf, sechs, sieben, acht, wunderbar angezogene kleine Kinder, der Matrosenlook beginnt, ja, genau. ähm, der wurde, wurde dann später noch ein bisschen weiter ausgebaut, jedenfalls äh, es gibt so Gemälde aus der Biedermeierzeit, da fehlt dann auch eine deutsche Dogge nicht, also äh, es ist richtig spießig hoch hundert. Mhm. Ähm, ist aber eben auch ein Ergebnis sozusagen der Tatsache, dass es außen drumherum sehr kompliziert wurde und die Welt eigentlich in Aufruhr war. Und der Rückzug in das Private, in die Familie, hat natürlich Veränderungen in der Familienstruktur hervorgebracht. Die Rolle des Vaters wurde neu definiert und auch der Mutter wurde neu definiert. Und all zu, zu all dem, was wir jetzt hier gesagt haben, findet Industrialisierung allmählich statt. Also es verändert ja. sich sehr viel gleichzeitig. So, und... Darauf gesetzt wurde dann diese Restauration, das wurde mit Polizeistaatsmitteln unterdrückt und als letztes i-Tüpfelchen obendrauf konnte man überall außerhalb Deutschlands sehen, dass eben revolutionäre Bewegungen sich breit machten und Konstitutionen, also Verfassungen in ihren Ländern durchsetzen konnten. Hm. Griechenland, Belgien ähm, ist eine solche Sache, also wo ähm, die, das Königtum oder die Monarchie eben an eine Verfassung gebunden wurde, also eine konstitutionelle Monarchie, wie wir sie heute in Großbritannien oder Schweden oder Dänemark haben. Und ähm, all das war sozusagen für die Deutschen unerreichbar, weil sie eben unter dieser Situation der Restauration lebten. Und es entwickelte sich natürlich, das kann man sich ja vorstellen, trotzdem eine, Nationalbewegung. Ja, dann
1: entwickelte sich wahrscheinlich erstmal Unmut.
2: Ja, ja, es war Unmut, aber, aber äh, dieser Unmut wurde dann kanalisiert in eine Nationalbewegung, in Liberalismus, in liberale äh, Entwicklung. Wobei man in diesem Zusammenhang sagen muss, Liberalismus hat jetzt nichts zu tun mit der FDP und ja, Nationalbewegung nee. hat nichts zu tun mit den Nazis, die du gerade im Osten des, äh, der Bundesrepublik festgemacht hast, die es aber in Klammern gesagt auch im Westen gibt. Mhm. Also ähm, insofern war das etwas anderes. Und in diese beiden Richtungen kanalisierte sich das dann und daraus entwickelten sich dann irgendwann auch tatsächlich revolutionäre Ideen. Es gab Feste, Hambacher Fest haben wir, glaube ich, auch schon gemacht hier in unserer Serie 1832. Da wurde also eine, ein einheitliches Deutschland gefordert, eine geradezu republikanische Verfassung. Es wurde die Gleichheit vor dem Gesetz gefordert, also Dinge, die wir sozusagen als urdemokratische und natürlich im Grundgesetz festgehaltene Dinge heute einschätzen. Aber das war für die damals herrschenden Gift. Und sie mhm. dachten, ja, ist jetzt also gleich geht es uns ans Gemächte und wir müssen jetzt was dagegen tun und deswegen eben diese polizeistaatlichen Mittel. Und das ähm, mündete dann, ich sag mal, ab der 40 ungefähr in den 40er Jahren in einem St verstärkten National, in einer verstärkten Nationalbewegung, ähm, die von außen auch noch ähm, angefeuert wurde. Die Franzosen erklärten den Rhein zur Ostgrenze Frankreichs und ähm, da musste das, sozusagen das gesamte linksrheinische Gebiet das war ja deutsch besiedelt, hätte dann an Frankreich abgetreten werden müssen, daraufhin entwickelte sich die Rheinbewegung, sie sollen ihn nicht haben, den guten deutschen Rhein und ähm, damit äh, kriegt sozusagen dieses, äh, dieser Nationalstolz oder diese Nationalbewegung nochmal einen richtigen Schub.
0: Mhm
2: weil man nun dachte, die Franzosen wollen uns irgendwie das alles streitig machen. Es gibt ja diese französisch-deutsche Feindschaft über viele Jahre schon. Also da war sehr viel los und aus diesem ganzen Gebräu und Gemisch heraus und dieser Unfähigkeit der alten Monarchien sich zu modernisieren und möglicherweise von sich aus Parlamente und Verfassungen und ähnliches einzuführen, entwickelte sich dann das, was später der Vormärz heißt, also die ich sage mal, politischen ähm, Zirkel, die ähm, Forderungen aufstellen und sagen, wir müssen das hier ändern. Also im Grunde genommen so eine Art vorrevolutionäres Klima entwickeln. Und das entlädt sich dann im, tatsächlich im Vormärz 1848, wo also in vielen deutschen Städten zigtausende von Menschen auf die Straße gehen und ähm, eine Revolution fordern geradezu. Also jedenfalls ein, einen kompletten Umsturz äh, der Dinge, die dort also bis dahin herrschten. Und irgendwann sind dann auch die großen Staaten allen voran Preußen sozusagen konnten nicht mehr umhin um also sich diesen Forderungen zu beugen und es gab in vielen einzelnen Territorialstaaten damals gab es noch 38 verschiedene in dem Gebiet des deutschen Bundes also kann man jetzt einfach sagen, Bundesrepublik stimmt nicht ganz, aber so im Deutschländer. Krieg. Ja, die Deutschländer, genau. Und in manchen gab es richtige Vor-März-Ministerien oder März-Ministerien die also diese Forderung dann versuchten, in die bestehende Ordnung irgendwie einzubauen. Aber das hat alles nicht funktioniert. Und es musste dann schließlich dazu kommen, dass es eben Wahlen gibt. Es wurde dann also eine Vorversammlung einberufen. Da wurden aus allen dieser, diesen 38 Ländern und Stadtstaaten Delegierte hingeschickt. Und diese Delegierten hatten dann die gleiche Situation, im Grunde genommen wie äh, die Nationalversammlung 1789, die vom äh, französischen König einberufen wurde, um die Steuern zu erhöhen und die haben ja damals gesagt, wir warten jetzt nicht irgendwelche Wahlen ab, sondern wir machen die Revolution jetzt sofort und machen aus der Verständeversammlung, kann man auch sagen, hm. eine Nationalversammlung, die eine Verfassung ähm, sich sozusagen gibt und das war dann die Revolution und äh, das wurde in Frankfurt auch gemacht, indem also einige, heute würden wir sagen linksgerichtete oder linksextreme Linksextre, äh, delegierten ja, gesagt haben, also wir müssen jetzt hier eine verfassungsgebende Nationalversammlung machen. Und daraufhin haben die Gemäßigten gesagt, ihr habt wohl einen an der Waffel, das kommt gar nicht in Frage, wir werden erstmal eine Wahl machen. Also das ist eben der Unterschied, nicht? das hatte ich ja, ja. einfach schon gesagt. Und dann wurde also tatsächlich also mehrheitlich abgestimmt, okay, wir machen eine Wahl. Und bei dieser Wahl, äh, die dann äh, bald darauf stattgefunden hat, äh, kam eben heraus, dass ungefähr alles gedrittelt war. Also ein Drittel Rechte, ein Drittel Linke, ein Drittel Gemäßigte. Und äh, keiner hatte sozusagen eine Mehrheit. Und damit war auch klar, dass sich diese Drittel jeweils doch in vielen Fragen ziemlich blockieren würden. Ähm, jedenfalls, es war eben sehr kompliziert, dort, ich sage mal, Mehrheiten zusammenzubringen, weil es ja auch tatsächlich grundlegende Auffassungen gab. Ähm, ich will mal so zwei Dinge nennen, die einfach wirklich eine, eine schwierige Debatte waren. Wer gehört eigentlich zu diesem nun zu gründenden Deutschen Reich? Ähm, wenn man auf die Landkarte guckt, dann ähm, war der Deutsche Bund, um den es zunächst einmal ging, äh, zu einem, zur Hälfte, sage ich jetzt einfach mal, stimmt nicht ganz, Preußen. Also Preußen gehörte zur Hälfte zum Deutschen Bund, zur anderen Hälfte nicht. Und äh, das Gleiche galt für Österreich. Also Österreich galt mit einem gewissen Teil äh, zu Deutschland und mit einem eben auch nicht unerheblichen Teil nicht zu Deutschland. Da gehörten dann Ungarn dazu, Slaven dazu. Ach, stimmt, das war ja, Istria, okay. ja Das ging ja, ja alles also noch
1: viel weiter, als man heute auf der Karte sieht. Riesiges. Ja, ja, das
2: Arsburger Reich war riesig, ja? ja. Und die stritten sich jetzt wie die Kesselflicker darum, ob man nun, ich meine, stell dir mal vor, den Wahnsinn. Österreich auffordern sollte, von den nicht Deutschen Gebieten zu lassen und mit den deutschen Gebieten in das deutsche Reich einzutreten. Ich meine, welcher österreichische Kaiser würde dem, dem zustimmen? Und das gleiche galt natürlich für Preußen. Dann hat man gesagt, also auch Preußen müsste sich dann ja von trennen. Dann haben sie sich überlegt, wir könnten ja eins machen ohne Österreich, also ein deutsches Reich ohne Österreich. Dann haben die gesagt, so, mal habt ihr eigentlich einen Vogel? ein deutsches Reich ohne Österreich, das ist ja ähm, wie ein Vogel mit nur einem Flügel. Also das mhm. ist ja alles Quatsch. Also die haben sich gestritten und das ist einfach ähm, natürlich eine, eine absolute Katastrophe gewesen. Das Gleiche galt, wird es nun eine Republik oder eine Monarchie? Also links oder rechts standen da auch gegenüber und es waren wirklich wilde Diskussionen, die natürlich so intellektuell ganz äh, interessant waren, weil es sehr viele Wissenschaftler da auch versammelt waren und Akademiker. Ähm, und eine Frage und das ist tatsächlich das, was ähm, wir auch so ein bisschen in der Sendung hervorheben möchten, ist eben die Tatsache gewesen, dass sie zum ersten Mal in der deutschen Geschichte die Menschen- und Bürgerrechte deklariert haben. Das heißt, sie haben genauso wie in der französischen Revolution gesagt, also es gibt grundlegende Naturrechte, die den Menschen nicht, nicht zu nehmen sind. Es gibt einfach ähm, Rechte und Pflichten, die für alle Bürger, die im Einflussgebiet dieses Gesetzes oder dieser Erklärung leben, eben Geld, Gültigkeit haben. Mhm. Und insofern... Ähm, ist das auch wirklich ein Meilenstein für unsere Geschichte, die Frankfurter Nationalversammlung? Nicht nur, weil es ein Versuch war, eine demokratische, äh, ein, ein, ja, fast Revolution zu machen oder ein demokratisch legitimiertes deutsches Reich zu gründen, sondern eben auch, weil diese Menschen- und Bürgerrechte zum ersten Mal deklariert worden sind. und was, insofern ja,
1: was ja auch im Grunde der Geburtsstunde des modernen demokratischen Rechtsstaats also vieles viele ja, also von der, dem ist der, was, was unsere ja. Demokratie was was ich ja immer wieder bemängle an diesen an diesen vulgärdemokratischen äh, Überzeugungen, die so viele Menschen heutzutage mit sich rumtragen. Demokratie heißt nicht, dass die Mehrheit absolut herrscht, sondern Demokratie heißt halt auch, dass die Mehrheit nicht absolut über eine Minderheit herrschen darf, sondern diese Minderheit ebenso die gleichen Rechte hat, wie die Unbedingt. Mehrheit, die gerade herrscht. Und das, das scheint ja dann da zumindest für die Bundesrepublik oder zumindest für Deutschland oder das Deutsche Reich oder die Deutschländer angelegt gewesen dann zu sein.
2: Unbedingt. Und Das ist auch das wirklich, das ist das Entscheidende, weil also ja. natürlich, man kann das alles zum Selbstzweck machen, man kann es jetzt angucken, und über was haben die da gestritten und so, das ist alles richtig, aber auf der anderen Seite ist natürlich für uns eigentlich viel wichtiger, haben wir von da irgendwas mitgenommen sozusagen. Ist, ist ähm, Wir haben ja jetzt eine demokratische ähm, Geschichte und wir sind ein demokratisches Land, you <laughs> Und wir haben eine eine Ordnung, die eben genau das, was du gerade sagtest, garantiert, also den Schutz der Minderheiten. Es wird, werden Religionsminderheiten geschützt, es werden sexuelle Minderheiten geschützt und so weiter. Das alles muss alles sein und ist auch alles urdemokratisch und richtig. Aber haben sich das jetzt tatsächlich die Ur unsere Großväter und Großmütter der, der, des parlamentarischen Rates 18, 1948 ausgedacht oder fußen sie tatsächlich sozusagen auf dem, was möglicherweise eben schon in der Frankfurter Nationalversammlung ähm, gedacht und geschrieben wurde. Und das hat uns erklärt ähm, ein Wissenschaftler, nämlich Wolfram Siemann, der sich mit der Frankfurter Nationalversammlung, mit der Paulskirche und der Deutschen Revolution von 1848 ähm, beschäftigt. Und den haben wir gefragt, ob wir eigentlich heute noch irgendetwas bei uns davon finden.
0: Das sind Erfahrungen, die in eine Verfassung mhm. gegossen worden sind. Und wenn wir nach dem Erbe fragen, ich schaue da immer auf, den äh, Verfassungsprozess 1948-49, den Parlamentarischen Rat, der hat ja unser Grundgesetz gegründet. Und der fragt zurück, auch nach 1848, das sind noch historisch ausgebildete, erfahrene Politiker, Wissenschaftler, die diese Überlieferung kennen. Und die setzen sich damit auseinander. Und eine Erfahrung ist zum Beispiel, dass man sagt, wir brauchen einen föderativen Staat, wo die Länder vertreten sind wie 1848. Nicht wie in Amerika, wo die Bürger ihre Senatoren in die zweite Kammer wählen, sondern wo die Länder vertreten sind durch Regierungsmitglieder. Das ist das Bundesratsprinzip und das ist ein unmittelbares Erbe von 1848, was wir heute noch realisiert haben.
2: Und das kann man als Klammerbemerkung hinzufügen, wofür uns viele Nachbarn beneiden, weil mhm. äh, diese Art des Föderalismus äh, garantiert eben, dass äh, wenn wir hier in Nordrhein-Westfalen oder du in Berlin äh, über eure jeweiligen oder unsere jeweiligen Regierungen irgendeinen wichtigen Punkt haben, dass der dann eben auch über den Bundesrat bei bestimmten Gesetzen tatsächlich auch sperren kann. Also wir können tatsächlich aus den Ländern heraus bestimmte Dinge verhindern, die der Bund gerne machen ja. möchte. Ähm, also insofern ist das tatsächlich etwas anderes und so
1: drüber, aber Föderalismus, pf, eine coole Sache. Ja.
2: ja, also wenn man mal von der Bildung absieht und ein paar ja. anderen Sachen, dann ist es möglicherweise wirklich cool, aber
1: Irgendwas ist doch immer
2: ja, irgendwas ist immer, genau. Aber auf der anderen Seite, also mich hat das wirklich auch fasziniert, das war mir so auch gar nicht bewusst, dass man also gerade auf diesen Punkt tatsächlich kommen kann und sagen kann, das war tatsächlich etwas, was was wir dort sozusagen abkupfern können. Mhm. Und da Das ist ja immerhin damals schon etwa 100 Jahre alt gewesen und insofern, wenn man jetzt nochmal unsere bundesrepublikanische Geschichte dazu tut, dann ist es ja schon 170 Jahre oder sowas. Also es ist schon schon eine lange Zeit, in der das dann tatsächlich jetzt auch in die Praxis umgesetzt Worden ist. Und das ist eben ein Beispiel dafür, wie auch, ich sag mal, alte Sachen in Anführungsstrichen dann wieder in, in modern werden können. Also insofern ganz interessant.
1: Matthias von Hellfeld, ich danke dir. Bitte schön. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit und verweisen auf den 21. Mai 2018, denn da läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.